0: Areena. Ihan muutama nopea sana ennen kuin aloitetaan. Täällä siis Pekkinen, terve. Ö, jos olet kuunnellut mun ohjelmaa pidemmän aikaa, niin olet ehkä saattanut huomata, että suurin osa jaksoista tehdään studiossa tässä pienessä kopissa, jossa tälläkin hetkellä istun. Mutta aina välillä jalkaudutaan johonkin niin sanotusti lokaatioon. Ja tänäänkin ollaan sellaisessa paikassa, jonka portit ei aina ole ihan sepposen selällään kaikille ihmisille. Uskallan väittää, että tämä oli tosi kiinnostava visiitti, kohta kuulet siitä lisää, hashtag rikoslabra. Jos tämä mun ohjelma on uusi, niin mä voin lämpimästi suositella näitä vähän vanhempia studion ulkopuolella tehtyjä jaksoja. Esimerkiksi toissa keväänä mä vierailin Helsingin sällikodissa, jossa katon päänsä päälle, ovat saaneet pitkään asunnottomana olleet kaverit ja tuolla koettiin todella, todella, todella mieleen jääneitä kohtaamisia. Pari vuotta sitten mä kiertelin sähkötupakoita myyviä liikkeitä Tampereella ja pyrin pureutumaan höyryttelijöiden maailmaan. Vähän siellä kaikenlaista geariakin hifisteltiin samalla, kun ihmeteltiin sitä isompaa kuviota, joka harrastuksen takaa löytyy. Ja erityisen lämpimästi mä suosittelen jaksoa lähiostareita ja halan lihaa. Se löytyy tuolla nimellä Yle Areenasta. Tuossa jaksossa mä kiertelin yhden päivän ajan tapaamassa kaikenlaisia tyyppejä Helsingin Puotinharjun puhosostarilla. Siellä käytiin kiinnostavia keskusteluja moskeijoiden edessä ja paikallisella kaljaterassilla ja sinne jälkimmäiseen ei muuten ihan kamalan usein Ylen toimittaja ilmeisesti mikrofonin kanssa kävele. Meno oli sen mukasta ja paljon sanottavaa paikallisilla oli, asiaa jos toiseenkin. Jos kuuntelet yhden vanhan jaksoareenasta, niin kuuntelet toi. Lähiostareita ja halalihaa Ää, Tai sitten se jakso, jossa mä vierailin legendaarisen lestiheittäjän ja vanhan kriminaalin Tom Schöberin pornokaupan kellarissa keskustelemassa vanhan mestarin elämästä. No joo, siis se, että käydään jossain, vie aina vähän enemmän aikaa kuin se, että ollaan studiossa, mutta se on usein sen arvoista. Ja nyt kun tämä mun ohjelma tulee ulos kahtena, ei kolmena päivänä viikossa, niin tällaiseen voisi olla vähän enemmän aikaa. Eli siis, jos sulla on mielessä joku siisti, kiinnostava, ajankohtainen, merkittävä paikka, sellainen, jossa ehkä työskentelee tai olelee mielenkiintoisia tyyppejä tekemässä jotain merkityksellistä, niin laita ihmeessä vinkkiä. Tai jos mielessä on joku mesta, johon ei ihan helposti pääse, mutta johon voisi sitten, jos pressipassilla vähän vilauttaa, niin ovet aueta, niin kerro siitä mulle. Mä mietin asiaa ja katsotaan, saadaanko jotain aikaiseksi. Voit pistää viestiä, tulee vaikka sähköpostilla juuso.pekkinäätyle.fi ja siellä Twitterissä meikäläinen on Juuso. No joo, mutta tämä oli tässä. Nyt mennään tämän päivän jaksoon. Yle puhe. Miltä teidän laboratoriossa näyttää?
1: Joo siis laboratorio näyttää hyvin pitkälti ihan peruslaboratoriolta, eli siellä on nimenomaan mittapulloja ja koeputkia ja pipettejä ja sitten näitä analyysilaitteita ja on valkoiset pöydät ja tavallaan jos tuonne menee niin voisi olla missä tahansa analyyttisessä laboratoriossa, että värillisiä liuoksia saattaa olla joissain tapauksissa, jos analysoidaan värillisiä tabletteja.
0: Onko teillä valkoiset takit?
1: Joo, valkoiset takit on toki työntekijöillä ja hanskat kädessä ja, ja vetokaappeja tietysti on myös, myös missä sitten tehdään semmoiset niin pölyövämmät ja haehtuvammat näytteet.
0: Onko siellä mitään sellaista, joka erottaa sen mistä tahansa muusta laboratoriosta nimenomaan huumelaboratorioksi?
1: Kameravalvonta. Ei noin niin päällepäin katsoen ei varmaan ole mitään sellaista, mikä erityisesti erottaisi sen jostain muusta juuri huumelaboratorioksi. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja heti alkuun sellainen pieni täsmennys, että tässä ei puhuta sellaisesta huumelaboratoriosta, jossa valmistetaan huumeita, vaan labrasta, jossa tutkitaan nimenomaan huumeja ja lääkeaineita. Mutta mennään tähän hetken kuluttua tarkemmin ja edetään asia kerrallaan. On aurinkoinen tammikuun päivä 2019. Mä seison Vantaalla tämmöisen valtavan kokoisen, kulmikkaan rakennuksen edessä. Mielikuva on vähän semmoinen linnotusmainen. Siis jos tässä olisi ympärillä vallihauta, niin jollakin tavalla se ei ehkä edes erityisesti korostaisi sitä linnoitusmaisuutta. Tämän rakennuksen alakerrosten ikkunoissa on tällaiset paksut kalterit ja sisäänkäynti. Mä oon nähnyt vähän tommosia vastaavia joskus siis vankiloissa. Tossa on myös tommoset tosi jykevät kalteriportit, josta ei ajeta sisään rekalla. Kun vähän tarkemmin katsoo tätä rakennusta ja sen yksityiskohtia, niin voi huomata, että täällä on lähes jokaisessa kulmassa ylhäällä ja alhaalla ja parvekkeella valvontakameroita. Tulee heti semmoinen vaikutelma, että tänne rakennuksen lähellä ei todellakaan liikuta niin, että se jäisi huomaamatta. Kohta mennään sisään. Tämä paikka on siis keskusrikospoliisin päämaja. Tarkoitus olisi tänään vierailla KRPn rikosteknisessä laboratoriossa eli niin sanotussa rikoslabrassa. Heti sisään astumisen jälkeen tuima ilmeinen vahtimestari tarkastaa tulian henkilöllisyystodistuksen ja pyytää istumaan alas odottamaan. Hieman kolkossa aulassa kaikuu. Välillä jostain kuuluu jykevien ovien avautumista ja sulkeutumista. Kaikilla kulkijoilla on isot avainniput, jotka helisevät askelten tahdissa. Tulevan rikoslabravierailun aikana paneudumme muun muassa ICT-tutkintaan, huume- ja lääkeainetutkimukseen, ja lisäksi selvitämme, mitä tapahtuu, kun perinteisestä sormenjälkijärjestelmästä siirrotaan niin sanottuun monibiometriajärjestelmään. Käydään myös läpi hieman teknisen rikostutkinnan perusteita. Ennen sitä kuitenkin pientä kritiikkiä näin vierailijan näkökulmasta. Teillä ei muuten ole tuolla pihalla vieraspaikkoja, siis polkupyörille. Mä huomasin, että teillä on henkilökunnalle tuolla jossain aitojen takana jotkut mestat, mutta tota, ei, ei ole vieraille. Ei ole vieraille
2: polkupyöräpaikkoja ja tota, itse asiassa autopaikatkin on aika vähissä. Että, tämän talon henkilöstömäärä on pikkuhiljaa lisääntynyt ja lisääntynyt. Että täällä, täällä itse asiassa parkkipaikat ylipäänsä on kortilla.
0: Mä joudun vähän epämääräisesti kiinnittää mun pyörää tuonne pihalle, että toivottavasti se nyt ei sieltä katoa. Kertoisitko vielä, kuka olet?
2: Olen Erkki Sippola, toimin rikosteknisen laboratorion johtajana täällä Vantaa-Jokiniemessä, osana keskusrikospoliisia.
0: Avaisitko hieman perustasolla sitä, että, että mitä on siis tekninen rikostutkinta?
2: No tekninen rikostutkinta on siis hyvinkin laaja-alainen keinovalikoima, jolla selvitetään rikoksen tapahtumain kulkua. Tietysti pyritään tunnistamaan tai löytämään se rikoksen tekijä, mikäli henkilö ei muuta kautta tule poliisin tietoisuuteen. Ja ehkä kaikkein tärkeimmin äh, kerätä tämmöistä materiaalista näyttöä siitä, että, joka voi olla siis syyttömyyttä puoltavaa tai syyllisyyttä puoltavaa. Meille sinänsä sillä ei ole väliä. Olennaista on se, että me haetaan totuutta. Eli Haetaan näyttöä oikeusistuimen tarpeisiin, mutta myöskin tuotetaan tietoa, jota sitten esitutkinta voi hyödyntää sen sen tutkinnan suuntaamiseksi oikeaan oikeaan suuntaan ja sitten säästää poliisin resursseja tai, tai jopa sitten antaa ratkaisevia tietoja siitä, että kuka se tekijä oli ja mitä siellä rikospaikalla oikeasti tapahtui.
0: Miltä näyttää arkinen maailma poliisin teknisen rikostutkinnan silmin siis kun josta paikasta tulee rikospaikka ja sieltä
2: kerätään näytteitä niin mitä teidän asiantuntijat näkevät No rikosteknisen laboratorion asiantuntijat ei poikkeustapauksia lukunnotta ottamatta käy rikospaikalla mutta toki me tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä sitten rikospaikkatutkijoiden kanssa jotka ovat paikallispoliisin palveluksessa olevia olevia henkilöitä ja Joo, kun tapahtuu ja ja sitten sitä aletaan tutkimaan, niin tietysti hirvittävän olennaista on se, että se rikospaikka eristetään mahdollisimman nopeasti. Ja siten estetään sellaisten henkilöiden pääsy sinne paikalle, jolle jolle ei ole siellä mitään tekemistä sen rikospaikkatutkinnan kannalta. Sitten sekin henkilöstö, joka sen rikospaikkatutkinnan tekee, täytyy tänä päivänä olla hyvin perusteellisesti suojattu. Meillä hyvin yleisesti käytetään DNA-tutkimusta, joka on kontaminaatioherkkä, eli on tärkeää huolehtia siitä, että rikospaikkatutkijoiden omaa DNAta ei sitten jää sinne rikospaikalle ja, ja, ja siten sotke sitä teknistä tutkintaa. Näitä eri tutkimusalueita on noin 25, eli me, me ollaan itse asiassa yhdistelmä hyvin monesta laboratoriosta, hyvin erikokoisesta laboratoriosta alkaen. Yhden, yhden tutkijan vastuualueesta päätyen sitten johonkin DNA, missä henkilöitä on, on 25 kappaletta.
0: Poliisin sivulla kerrotaan, että tutkitte vuosittain noin 100 000 näytettä ja tämä on ilmeisesti aika suuntaantava luku. luku. Miten tämä luku jakautuu erilaisten tutkintalajien kesken? Mitkä on esimerkiksi niitä merkittävimpiä toimintoja ja, ja mitkä on sitten niitä vähän pienempiä kuriositeetteja?
2: No ihan näiden äh, lukumäärien niin näkökulmasta tarkasteltuna DNA-tutkimusalue on kaikkein suurin. Siellä meillä tutkitaan vuositasolla yli 40 000 näytettä. Muita suuria alueita ovat huumaus- ja lääkeainetutkimukset ja, ja sitten sormenjälkitutkimukset, asiakirjatutkimukset. Sitten taas siellä toisessa päässä, jotka sinänsä on yksittäisen rikostapauksen kannalta ihan yhtä merkityksellisiä, mutta, mutta jotka ovat niin kuin vuositasolla tarkasteltuna volyymeltään pienempiä on, on vaikkapa tutkimus tai, tai joku maalitutkimus. Mitä tekee maalitutkija? Maalitutkija... Äh, Eikö tässä ole maalitehdas vieressäkin? Äh, joo. Maalitutkija tuota, äh, vertaa rikospaikalta taltiotua maalihiukkasta, sitten vaikkapa epäilyn henkilön autosta löytyneeseen hiukkaseen ja ja voi sitten todeta, että onko vai eikö ole tällä autolla osuttu sitten vaikkapa, vaikkapa johonkin yliajon uhriin.
0: Tämä ihmeellistä muuta, kun tietysti teidän toiminnasta ei ihan hirveästi julkisista lähteistä löydy sellaista kokonaisvaltaista kuvaa, sitten jostain opinnäytteistä ja yksittäisistä jutuista, tämmöisiä siis pieniä yksityiskohtia, niin sieltä löytyy kyllä niinku tosi hämmentäviä yksittäisiä siis tutkinta siis joku karvatutkimus tai sitten esimerkiksi, siis, eikö teillä ole joku, joku tyyppi keskittyy
2: vaikka siis kengen jälkiin? Kyllä, meillä juuri, juuri noita, noita, noitakin tutkimuksia tehdään. Me ollaan ulkoistettu meidän markkinointi näille amerikkalaisille te- tv-sarjoille.
0: Populaarikulttuuri dokkarit on tietysti avanneet maalikollekin rikosteknisen tutkinnan maailmaa ja esimerkiksi yhdysvaltalaiset sosiologit on puhuneet, tällä vuosituhannella jopa tämmöistä niinku yleisön pakkomielteisestä suhteesta tekniseen tutkintaan ja sitten on analysoitus sitä, että et, mitä se ehkä jollain, jollain tämmöisellä alitajuntaisella tasolla kertoo, mutta mi, mitä sä näet, kun sä näet rikosteknistä tutkintaa vaikka televisiossa tai elokuvissa, minkälaisia huomioita sä teet?
2: No, sitä on totta kai lähes poikkeuksetta aika lailla viihteellistetty ja pistetty vähän mutkia suoraksi, mutta tota, mut sillä on yhteiskunnallinen merkitys. Sillä on, sillä on tutkitusti vaikutusta jopa, jopa ihan lainvalvontaviranomaisiin poliiseihin, jotka suorittaa rikostutkintaa tai rikoksen esitutkintaa. Hekin nimittäin katsovat näitä sarjoja ja aikoinaan kun nämä alkoivat näkyä Suomessa, niin, niin me huomattiin, että meiltä alettiin pyytämään sen kaltaisia tutkimuspalveluita, mitä me ei ole koskaan tehty, eikä mihin meillä myöskään ollut valmiuksia, valmiuksia tehdä. Onko sulla esimerkiksi
0: omia tämän hetken lempisarjoja, joissa forensiikka jollakin tavalla on kiinnostavalla
2: tavalla esillä? No, mä en halua yhtäkään sarjaa nimetä, mutta sanotaan, näin, että nämä kotimaiset ja, ja pohjoismaiset sarjat on niitä, mitä itse katson. Ja siellä, siellä tota, niiden todenmukaisuus on, on parhaalla mahdollisella tasolla, mitä, mitä itse olen nähnyt. Että.
0: Minkälaiset nousevat ja nimenomaan ehkä tähän aikaan kytkeytyvät mahdollisuudet ja kehityssuunnat teidän laboratoriossa on ihmisten huulilla?
2: no DNA-tekniikka on semmoinen, joka, joka kehittyy siis globaalisti valtavaa vauhtia. Että, että siinä, missä me täällä Suomessa ää, vielä, vielä tunnistetaan henkilöitä, henkilöitä DNAn pohjalta, niin tuolla suuressa maailmassa ollaan jo siihen pisteeseen, että rikospaikalta taltioidusta näytteestä voidaan määrittää tämän, tämän henkilön, josta sitä kyseinen kyseinen tahran peräisin, niin hänen etnistä taustaa tai ihon väriä, silmien väriä, hiusten väriä, pituutta. Me ei olla Suomessa vielä siinä pisteessä ja, ja meidän lainsäädäntökään ei taida olla tältä osin ihan ajan mutta, mutta se tekniikka kehittyy hirvittävän vauhtia. ja sitten taas joku tietoverkoissa tapahtuva rikollisuus tai kyberrikollisuus, niin kuin sitä usein kutsutaan. Siinä äh, rikoksen tekijät ovat, ovat, voisin sanoa, että lähes, lähes joka maassa tai maan osassa, Huomattavan paljon vielä poliisia edellä, että, että siinä on valtavasti kiinni otettavaa, koska omissa toimenpiteissään poliisia ja ylipäänsä lainvalvontoviranomaiset joutuu noudattamaan lakia, kun taas verkossa rälläävät rikolliset sitten, eivät, eivät tietenkään kunnioita lakia millään osin. Ja siellä on todella kyvykästä porukkaa rikoksen tekijössä ja, ja tuntuu siltä, että he, heidänkin niin kuin osaltaan vain mielikuvitusrajana. Niin niiden, niiden teknisten toimenpiteiden osalta kuin sitten näiden vaikuttimien ja motiivien osalta. Tai näyttää siltä, että aina motivina ei ole edes taloudellisen voiton tekeminen.
3: Ylepuhe.
0: ykk testi, testi. Hei, katsotaan vielä ihan nopeasti. Kerro lyhyesti aamiaisesta. Mä katon äänen tasot. Karjala Piirakka ja Ruis Leipä. Yes. Hei, missä me ollaan? Me ollaan täällä rikosteksisen laboratorion
3: tietoteknisellä tutkimusalueen tiloissa,
0: eli ICT-tiloissa. Ei muuten käynyt epäselväksi, että minkä tyyppisessä tilassa me ollaan, koska täältä löytyy kaiken näköistä kolvia ja juotostinaa ja äh, kaiken näköisiä laitteita, joilla ilmeisesti päästään toisten laitteiden sisään. Lyhyesti sanottuna kyllä. Kertoisitko, kuka olet? Olen Sampojala
3: ja rikosinsinöörinä. Toimin täällä KRP rikosteknisessä laboratoriossa. Ja tällä hetkellä ryhmäpäällikkönä tässä noin 10 hengen asiantuntijaryhmässä. Mä oletan, että sua kiinnostaa tietotekniikka ja laitteet. No kyllä kiinnostaa, joo. Olen pienestä saakka kiinnostanut ihan tota puolelta ja myös softopuolelta. Että meillä oli Commodore 64 kotona ja olen sillä ohjelmoinut. Olen opetellut sillä ohjelmoimaan, että siinä mielessä ehkä aika niin kuin Perinteinenkin tällainen lähestymistapa tälle mun ikäpolvelle. Mitä te täällä teidän labrassa siis teette? Meillä tulee vastaan todistuskappaleita, joista sitten pyritään saamaan dataa ulos poliisin esitutkintaprosessia varten. Ja tarvittaessa sitten voimme myös analysoida tätä dataa tarkemmin. Esimerkiksi pyritään korjaamaan viottuneita videoleikkeitä tai tämän tyyppistä työtä. Meidän näytteistä on suurin osa, selkeästi suurin osa, on matkapuhelimia. Sen lisäksi meille tulee jonkun verran niin kuin muita laitteita. Esimerkkinä nyt voisi sanoa, että navigaattoreita, sitten tulee jonkun verran videotallentimia jostain yrityksestä tai muuta. Ja yleensä näitä kaikkia yhdistää se, että niissä on näköinen ongelma, jota Paikallislaitos ei ole pystynyt ratkaisemaan, ja heillä on sitten oikeus lähettää se tänne meille, ja me koitetaan sitten auttaa tässä. Mikä se ongelma tyypillisesti on? Liittyykö se laitteen kuntoon, salaukseen vai mihin? No, molempi. Laite voi olla rikki, se voi olla kastunut, se voi olla palanut, mutta se voi myös olla ehjä ja salattu. Kyllähän esimerkiksi sellainen on, tulee mieleen sellainen haastava keissi, missä on tutkittu, SSD-levyä ja siinä sitten on jouduttu ihan niin kuin fyysisesti lukemaan useita muistipiirejä ja rakentamaan niistä sitten kokonaisuus, jotta se data on saatu ikään kuin luettavaa muotoa ja siihen on sisältynyt hyvin monta välivaihetta sitten, mikä on tehnyt tästä niin kuin esimerkiksi haastavan. Tässä tapauksessa siinä oli tällainen ohjaimpiiri rikki, mitä ei voinut millään niin kuin korvata niin tota, päädyttiin sitten irrottamaan niitä muistipiirejä ja lukemaan niitä. Sen lisäksi meillä oli, oli tällainen referenssikappale käytössä, minkä avulla pystyttiin sitten ikään kuin opiskelemaan sen kyseisen kiintolevyn toimintaa ja tätä datan tallennustekniikkaa.
0: Työssä ollaan tekemisissä sellaisen tiedon kanssa, jonka voi sanoa olevan tavallaan sitä ihmisen kaikkein henkilökohtaisinta aluetta. Toki tekin metsästätte vain tiettyä, Mutta siis, jos me puhutaan yleisesti, niin vaikka sivuhistoria tai meidän viestit tai muistiinpanot tai se, missä me ollaan oltu, niin se on jollakin tavalla sitä ehkä intiimeintä ihmisen elämän aluetta. Miten sä ajattelet tai koet, että tää sun työ on ehkä vaikuttanut siihen, miten sä suhtaudut tähän meidän sähköisen elämämme kaikkein pyhimpään? No siis sanotaan näin, että onhan se havaittavissa, että
3: ihmisillä... Tosiaan on niin sanotusti koko elämä esimerkiksi matkapuhelimessa. Ja on aivan selvää, että tällaista tietoa niin ei haluta kaikkea kaikille jakaa. Jos ajatellaan esimerkiksi salausta, niin onhan salaus hyvä asia, mutta sitten meidän työssä toisinaan se tuottaa ongelmia. Esimerkiksi jos pitäisi saada selville, sanotaanko vaikka, että meillä on joku vaina ja kukaan ei tiedä hänen niin sitten salasanoja tai muuta, ja omaiset haluaisivat esimerkiksi sieltä sitten esille jotain, voi olla, että hän on jättänyt esimerkiksi viimeisiä viestejä tai
0: tämän tyyppistä, niin niin silloin siitä tulee ongelma. Pääsettekö te koskaan työssänne hyödyntämään paikkaamatonta tietoturvaaukkoa, vaikkapa salauksen purkamisessa? No tähän voisin ihan yleisellä tasolla
3: vastata, vaan että kyllä me ollaan käytetty.
0: Kuinka syvälle laitteen tai bittien sielunelämään teidän on mahdollista päästä datan palautuksella? Siis mitä te esimerkiksi teette noilla kolveilla, jota täällä on joka puolella?
3: No esimerkiksi näillä kolveilla me voidaan liittää näihin tutkittaviin esineisiin sitten omaa, ympärille omaa niin elektroniikkaa, jonka avulla sitten saadaan sitä dataa luettua. Ja noin niin taidollisesti jos ajatellaan, niin Kyllähän tässä maailmassa niin kuin voi sekä laitteiston että softan puolelta niin upota hyvinkin syvälle, että, että kyllä tässä niin asiantuntijaa todella haastetaan. No syvää osaamista vaativa, hardwaretason haaste on esimerkiksi loogisesti suurikokoiset muistikortit, Mikro muistikortit joissa on niin kuin suuri kapasiteetti. Kyllä, me niin pyritään siihen, että me saadaan se data sieltä kasaan, ja aina siinä ei onnistuta, joskus onnistutaan osittain, että kyllä tämä tota... Siellä saatiin taas dataa palautettua. Näin on, joo, tämä
0: oli ihan tällainen, tuli ihan puun takaa tämä onnistuminen. Minkälaiset ovat eksoottisimmat tallennusvälineet, joista te olette palauttanut tietoa? Nyt, kun puhutaan
3: tästä esineiden internetistä ja esimerkiksi puettavasta elektroniikasta, niin kyllä tällaiset niin kuin vaikka älysormukset, niin ne on sellaisia, mitä niin kuin on nyt vasta ruvennut näkymään täällä. Että ne on siinä mielessä ihan eksoottisia.
0: Jos sun pitäisi itse tuhota kovalevy niin, että siitä ei jää pittiäkään jälkipolville, niin miten sä sen tekisit?
3: No, sanotaan näin, että. Kyllä, kun oikein yrittää,
0: niin on se mahdollista. Riittääkö, että otat ne esimerkiksi vaikka perinteistä kovalevystä ne kiekot, mihin se tieto tallentuu ulos ja poraat niihin reikiä, vai onko tämäkin teille ihan piece of cake, jos se, pitää jotain dataa palauttaa? Sanotaan näin, että
3: poratusta kohdasta ei ainakaan dataa enää saada.
4: Ylepuheessa
1: puheessa. Juuso Pekkinen. Olen Elisa Kohtamäki, rikoskemistina täällä huumausaineet tutkimuksissa.
0: Mitä sä käytännössä teet?
1: Me tutkitaan täällä kaikki poliisin takavarikoimat huumausaineet tai epäilyt huumausaineet siinä vaiheessa ja annetaan niistä lausuntoa.
0: Siis kaikki?
1: Kaikki, mitä poliisi katsoo aiheelliseksi meille lähettää tutkimuksiin. Et ihan pieniä eriä meille ei tarvitse tai ei yleensä lähetetä.
0: Tai minkälaisista määristä me siis käytännössä puhutaan? Kuinka paljon teille tulee laboratorion näytteitä?
1: No, vuoden 2018 tilastot ei ole vielä valmistuneet, mutta vuonna 2017 meille tuli tutkimuksiin noin 4500 pyyntöä ja niissä oli yhteensä noin, noin 17 000 näytettä.
0: 17 000 näytettä. Se varmaan tarkoittaa sitä, että teillä on kyllä välillä se käytännön duuni varmaan aikamoista liukuhihnoa.
1: Joo, kyllä me ollaan ihan pitkälle mietitty meidän prosessi. Työ sujuu parhaiten silloin, kun tiedetään valmiiksi, että mitä tehdään kaikille näytteille ensin ja että ne menee sitä samaa linjaa pitkin.
0: Ottaen huomioon työn luonteen, niin sun täytyy olla kyllä ihminen ja asiantuntija, johon luotetaan kovasti.
1: No kyllä, täällä kollegoihin luotetaan.
0: Kuinka rikkumaton tai pyhä? luottamus työntekijään täytyy olla? Siis mä tarkoitan sitä, että kun te kuitenkin olette tekemisissä tämän tyyppisten aineiden kanssa, niin voitteko te esimerkiksi niin vitsailla sillä, että no niin hei, nyt pikkasen piriä henkisesti, vai onko edes tällainen vitsailu jotenkin too much ottaen huomioon sen työn luonteen?
1: No ei, kyllä meillä on täällä niin hyvä henki, että kyllä me pystytään vitsailemaankin. Ja paljon on tehty työtä myös sen eteen, että, että ei ainoastaan niin luoteta Työntekijöihin, vaan myös varmistetaan se, että me pystytään todistamaan se, että me ollaan luotettavia. Eli meillä on erilaisia valvontamekanismeja ja on sähkölukkoja ja, ja aineet on tarkasti valvotuissa tiloissa.
0: Tuodaanko aineet tänne niissä pussukoissa ja nyssyköissä ja purkeissa ja folioissa ja elmukelmuissa, missä niitä säilytetään vai miten te käytännössä silloin vaiheessa teille tuodaan näytteitä, niin miten teidän tyypit saane eteensä?
1: Kaikki näytteet tulee meille sinettipusseissa, mutta siellä sinettipussin sisällä on sitten yleensä se alkuperäinen paketti, missä se on takavarikoitu.
0: Voiko siitä purkista tai pussista, jossa aine tuodaan päätellä jotain pitoisuuksista tai vaikka siitä, millä ainetta on jatkettu?
1: Ei pysty. Pakkauksesta ei pysty päättelemään, että vaikka pakkauksessa lukisikin jotain, niin sisältö on voitu silti vaihtaa.
0: Minkälaisissa pakkauksissa Suomessa huumeita kuljetetaan tai myydään?
1: Kyllä ne muovipusseissa aika useasti on ja erilaisissa folionyssäköissä.
0: Niin siitä voi varmaan vähän päätellä sillä että onko tämä nimenomaan myyntiin mennyt tai tavara vai onko tämä ollut säilytyksessä niin sanotusti loppukäyttäjällä vai...
1: Sellaiset isot erät saattaa olla sellaisissa vakuumipakkauksissa, että ne on ehkä sitten sellaisia, jotka eroaa näistä pienistä näytemääristä, mutta muuten niin... Että onko se käyttäjällä säilytyksessä tai kuljetuksessa tai myyntiin, niin en, mä, en mä osaa siihen sanoa, että voiko siitä pakkauksesta päätellä mitään.
0: Kun te lähdette selvittämään sitä, että, että mistä tässä aineessa on kyse, niin mitä te siis käytännössä teette? Mitä te pystytte siitä tutkimaan?
1: No ensin kun näytteet tulee tänne meille, niin niistä tehdään näytemäärän määritys. Eli kuinka monta kappaletta tai kuinka paljon grammoina tai kilogrammoina tai sitten tilavuutena, eli millilitroina tai litroina. Ja sitten sen jälkeen ne menee tunnistukseen tuonne kaasukromatografimassaspektrometrille. Eli se on tämmöinen erotteleva menetelmä, ja sillä me saadaan sitten selville, että mitä vaikuttavia aineita se näyte sisältää. Se on se meidän tunnistusmenetelmä.
0: Miltä se laite näyttää?
1: Se on semmoinen laatikko.
0: (laughs) Siis minkä kokoinen laatikko?
1: Semmoinen... En saa sanoa niitä mittoja, mutta siis on Se on
0: joku vähän metrikertaa metrihenkinen.
1: Ehkä näin, joo, että ei se, ei se ole mitenkään kauhean kiehtovan näköinen noin päällepäin.
0: Laitteella on muuten aikamoinen nimi. Onko teillä siellä jotain lempinimeä, josta teidän pitää niinku viitata, että no käypäs nyt tsekkaa, että missä kondiksessa hommat on siellä?
1: Kaasismassa.
0: Kaasismassa. Mitä muita laitteita, mitä kaikkea geariteitä löytyy muutakin kuin kaasismassa teidän laboratorion nurkasta?
1: Meillä on myös nestismassa, eli siis nestekromatografimassaspektrometri. Ja sitten meillä on ihan tuommoinen perus HPLC, eli nestekromatografi, jolla tehdään muun muassa pitoisuusmäärityksiä. Ja sitten meillä on kaasukromatografi, jossa on liekionisaatiodetektori, eli vähän eri detektori kuin se oli se massaspektrometri.
0: Ja sitten, jos teillä olisi käytössä kaikki maailman resurssit, niin mitä te vielä hankkisitte teidän laboratoriaan?
1: Mä hankkisin NMR. Mikä se on? En mä muista edes, mikä se on. (laughs) Mitä se tekee? Siis NMRllä saadaan tutkittua sen molekyylin rakenne ihan kokonaan.
0: Ihan tämmöinen nopea välihuomio. Elisa Kohtamäki pisti mulle myöhemmin vielä sähköpostia, että NMR on siis oikeammin NMR-spektroskooppi. Ja suomeksi laitteen koko nimi on ydinmagneettiresonanssispektroskooppi. Eli onko se lempinimi sitten ydis? Tai jos sulle tulee joku hyvä ehdotus mieleen, niin pistä vaikka Twitterissä tulemaan. Mä oon siellä iusa, no niin Noni, nyt takaisin haastatteluun. Minkälaisen näkymän teidän laboratorio antaa siihen, minkälaisilla aineilla Suomessa päihdytään?
1: Siis jo vuosia kaikkein eniten meidän tilastojen perusteella takavarikoidaan amfetamiinia ja kannabista. Se ei oikeastaan muuttunut juurikaan tässä vuosien aikana. Sitten on tällaisia tilapäisiä trendejä ollut, eli esimerkiksi metanfetamiinihan nousi tuossa vuonna 2016. Määrä lisääntyi huomattavasti, mutta nyt taas viime vuoden aikana määrät on tullut alas. Tilastoja ei ole vielä, mutta nähdään jo tässä päivätyössä, että ei ole enää yhtä paljon näytteitä kuin vuonna 2017. Ja näytteet on myös kasvussa, eli ne on niin kuin lukumäärällisesti nousussa, mutta määrät on vielä hyvin kaukana mistään amfetamiininäytteiden lukumääristä.
0: Oletteko te muuten koskaan seurannut sitä, että, että tota, miten esimerkiksi nämä teidän työpöydällä näkyvät ainetrendit korreloivat jätevesitutkimuksien kanssa? Onko ne suurin piirtein yhtenevät? Sori, taas tällainen sivuhuomio. Jätevesitutkimuksilla, joita Suomessa tekee THL, voidaan tuottaa tietoa huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja eri aineiden käytöstä. Käytännössä tutkimuksessa seurataan niitä huumejäämiä, joita jätevedestä löytyy. Ja vielä siis toisin sanoen, käytännössä kyseessä on eräänlainen kollektiivinen, mä käytän nyt tällaista slangisanaa, kusitesti. Kyseessä on tosi kätevä menetelmä sen selvittämiseksi, minkälaisia huumeita vaikkapa jossakin kaupungeissa tietyllä hetkellä käytetään. Tietoa eri aineiden käytöstä voi jätevesitutkimuksessa kerätä vaikka ihan päivätasolla.
1: Sehän tässä onkin mielenkiintoista, koska se arvio siitä, että kuinka paljon poliisi saa takavarikkoon niin vaihtelee, en tiedä mikä prosentti, mutta ei läheskään kaikkea tietysti saada. Mutta se edustaa aika hyvin sitä samaa trendiä, mikä näkyy siellä jätevesissä.
0: Millä tavoin äh, muuntohuumeet näkyy teidän arjessa?
1: No se on aika hyvin pieni prosentti meidän kaikista takavarikoista, mitä me tutkitaan.
0: Niistä puhutaan ihan hirveästi.
1: Niin, se on tietysti sellainen trendi ollut viime vuosina, että ne on tehnyt tuloa, mutta siinä käy sillä tavalla, että niitä on niin paljon, että yksittäisen muuntohuumeen lukumäärä ei välttämättä nouse sitten kovin suureksi. Ja ne tulee ja menee, että ne on vähän sen tyylisiä.
0: Onko tällä hetkellä, kun me tehdään tätä haastattelua tammikuussa 2019, niin tässä hetkessä jotakin semmoista trendiä, minkä te tunnistaisitte?
1: Että kyllä se sitä amfetamiini, kannabis, kokaiini. Yhdysvalloissahan on suuri ongelma fentanyyleistä ja ylipäätään näiden opioidien väärinkäytöstä. Niin meidän, meillä ei näy vielä sitä ainakaan niin kuin suuressa määrin, että jos opioidesta puhutaan, niin suomalaiset käyttää eniten buprenorfiinia. Ja sekin on kuitenkin meidän näytemäärästä aika pieni osuus. Mm.
0: Niin täytyy muuten toivoa, että tuo fentanyyli-homma ei tänne rantaudu. Ilmeisesti Ruotsissa ymmärtääkseni se on jo tällä hetkellä aika iso ongelma.
1: Joo, huomattavasti suurempi ongelma kuin meillä. Meilläkin niitä näkyy, mutta vähemmän. Se on ihan hyvä asia, koska ne on hyvin vaarallisia, koska ne on niin voimakkaita. Ja käyttöannos on hyvin pieni, eli se annostelu on tosi vaikeaa.
0: Tuleeko muita semmoisia esimerkkejä mieleen hetkistä, joissa se edessä oleva näyt ehkä jollakin tavalla hirvittää?
1: No kyllä esimerkiksi silloin, jos nyt muutenkin jo huumausaineet sinänsä hirvittää, kun puhutaan vaarallisista aineista, mutta esimerkiksi näissä näytteissä saattaa olla metanolia joukossa, niin kyllä se vähän hirvittää.
0: Miksi ne laitetaan metanolia? Ja mitä metanoli on?
1: (laughs) Metanolihan on siis liuotin ja alkoholi ja muuttuu elimistössä muurahaishapoksi. Että niin kuin etanoli, mutta siitä vähän lyhyempi ketjuinen alkoholi. Miksi sitä on siellä? Ihan täyttä varmuutta siitä ei ole miksi.
0: Minkälaisilla aineilla huumausaineita jatketaan?
1: No meillä ei rutiinisti analysoida jatkeaineita ollenkaan, mutta EU-projekteissa... Viime vuosikymmenen puolella tehtiin jonkin verran jatkeaineanalytiikkaa myös. Ja kyllä ne yleensä on siis sokereita. Jos tableteista puhutaan, esimerkiksi ekstaasitableteista, niin siellä on sitten talkkia ja tärkkelystä ja rasvahappoja ja muuta, joka pitää myös sen tabletin kasassa. Tietysti kofeiini on yleinen jatkeaine esimerkiksi amfetamiinityyppiselle aineelle.
2: Niin
0: just, nopeaa nopeaan. nopeaan. Minkälaisissa hetkissä asiantuntijuus tai kokemus luo ehkä jollakin tavalla suhteen siihen hetkeen, jossa se aine on liikkunut tai sitä on käsitelty? Tiedän, että tämä on vaikea kysymys, mutta mä en tässä takaa vähän semmoista, että kun mä itse harrastaisin esimerkiksi polkupyöriä ja sitten jos mä näen kaupan edessä jonkun pyörän, minkä joku on rakentanut. Ja sitten mä ollaan katsoa niin se alkaa yhtäkkiä kertoa mulle tarinaa. Vaikkapa siitä, että minkä kokoinen tuo pyöränomistaja on, minkälaisissa paikoissa se tykkää ajaa, minkälaisia mieltymyksiä, silloin onko se laiska, huoltaja, huoltaako se ylipäätänsä itse pyörää, meneekö se estetiikka vai käytäntö edellä. Siis jollakin tavalla se, että tietää jostain asiasta, avaa jollakin tavalla maailmaa. Tuleeko sulla työssä koskaan tämän tyyppisiä hetkiä?
1: No siinä mielessä ehkä, että jos on oikein iso näyte näyteerä, niin voi ajatella, että se ei ole ehkä sitten välttämättä ainoastaan sen henkilön käyttöön, keneltä se on takavarikoitu. Mutta sitten taas, jos on vaan ihan jotain pieniä nyssäköitä, niin sitten ne voi olla ihan nimenomaan henkilökohtaisia. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen
5: Joo, mä oon Tapani Reinikainen, mä oon rikosteknisen laboratorian tutkimusjohtaja. Mun tehtäviin kuuluu tämän teknisen rikostutkinnan niin kuin menetelmien ja, ja tota noin, toimintojen kehittäminen ja tutkimus- ja kehitysprojektit oikeastaan.
0: Kun mä kerroin, että mä haluan puhua ehkä vähän sormenjäljistä ja teidän uudesta tämmöistä järjestelmästä, joka nyt on tulossa, niin sit mut ohjattiin Sumpakeille millä tavoin sä oot näiden kanssa tekemisissä?
5: No ensinnäkin Sormenijälitähän on aina ajankohtainen, vaikka, vaikka sata vanha tutkimusalue onkin. Ja, ja nyt tässä on tapahtumassa Suomen poliisissa tällainen, tai viranomaistoiminnassa tämmöinen uusi, uuden järjestelmän hankinta ja uuden teknologian käyttöönotto. Olen sitä ollut vahvasti valmistelemassa tässä nyt viime vuosina. Ja, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa tämä järjestelmä on hankittu ja ollaan ruvettu rakentamaan sitä sitten ihan käytännössä. Se on muuten
0: ihmeellistä tuon sormenjäljen kohdalla, että vaikka se on siis käsittääkseni rikosteknisessä tutkinnassa semmoinen sata vuotta vanha keksintö, niin sen merkitys lienee edelleenkin äärimmäisen suuri.
5: Se on ihan totta, eli eli sormenjälkihän on yksilöivä biometrinen tunniste, niin kuin puhutaan, ja ja sormenjäljen avulla voidaan sitten henkilöidentiteetti varmistaa. Ja, ja voidaan esimerkiksi sitten esimerkiksi rikospaikalta nähdä, nähdä sormenjälkien avulla, kun meillä on sitten vastaavasti tämä tuntomerkkirekisterin jäljitettä, että kuka sen sormenjäljen olisi jättänyt sitten rekisteriin tallennetuista henkilöistä. Eli sormenjälkitutkimus on. Jos vertaa aina, usein, usein ajatellaan, että DNA on mullistanut kaiken, ja tottahan se onkin, mutta sormenjälki puolustaa erittäin hyvin paikkaansa, koska se on ensinnäkin, esimerkiksi DNAhan verrattuna, se on hyvin nopea tapa identifioida henkilö. Toisin kuin DNA-tutkimukset kestävät yleensä aina sitten muutaman päivän, niin tässä voidaan saada tunneissa tämä, tämä tulos tai tunnistus. Sitten sormenjälki on hyvin pysyvä ja stabiili, ja sitten ehkä kaikkein tärkeimpänä on se, että sormenjälki ei ole altis kontaminaatiolle. Eli, eli kun tutkitaan DNAta ja DNA-tunnisteita, niin usein ongelma on se, että sitten välttämättä ei voida aukottomasti sanoa, että mistä se DNA on sinne paikalle tullut.
0: Tällaisena sivuhuomiona se on ilmeisesti aika tarkkaa sen DNAn kanssa pelaaminen, koska toi Teija Erkki Sippolaki kertoi siitä, että hän ei ilmeisesti pääse teidän dna lapraan omillakaan natsoilla siitä syystä, että, että sitä pelätään niin kovasti sitä kontaminaatiota, niin kuin te puhutte.
5: Joo, se on ihan, ihan totta. Eli, eli tota, siihen tietysti liittyy koko sen näytteen elinkaari, millä tavalla se on siellä rikospaikalla taltioitu miten on suojauduttu siinä sen näytteen taltiointi hetkellä, miten sitä on käsitelty ja voidaan niin osoittaa, että siellä ei ole niin kuin, aukkoja siinä sen näytteen historiassa. Että se olisi niin voinut sekoittua jonkun toisen henkilön DNAhan. Et kun, kun DNA-tunnisteessa kuitenkin voidaan saada tunniste siinä määrityksessä niin muutamasta solusta, niin DNA on sellainen materiaali, joka voi myös hyvin helposti siirtyä paikasta toiseen.
0: Jos ajatellaan tämmöinen tilanne, että pistettäisiin joku sata vuotta sitten elänyt poliisi aikakoneeseen ja se tuotaisiin tähän hetkeen ja sitten hänelle aloittaisiin esitellä, että mitä kaikkia sormenjäljellä voi tänä päivänä tehdä ja miten sitä voi hyödyntää rikosteknisessä tutkinnassa, niin minkälaisiin asioihin tämä meidän sadan vuoden takaa tänne rajattu poliisimme ehkä kiinnittäisi huomiota?
5: Ne no just lähdetään ihan perusperiaatteista, niin nehän ei ole muuttuneet miksikään. Eli, eli sormenjäljen kuviomuotoja analysoidaan ja tarkastellaan visuaalisesti. Ja, ja se viimeinen varmennus tämän kyseisen sormenjälkiidentiteetistä tekee aina visuaalisit tarkastelemalla niitä erikoiskohtia ja kuviomuotoja siellä sormenjälissä. Se ei ole muuttunut miksikään. Mutta toki kaikki teknologia siinä ympärillä. On, on sitten aivan erilaista. Että jos lähdetään siitä, että miten taltioidaan näitä vertailusormenjälkiä eli niitä jälkiä, jotta sitten rekisteröinnin yhteydessä rikoksesta epäilyltä otetaan, niin sehän tapahtuu nykyään täysin digitaalisesti skannaamalla. Toisin kuin vielä joitakin vuosia sitten Suomessakin käytettiin näitä mustelomakkeita. No sitten, kun mennään rikospaikalle, niin, niin se hän täytyy visualisoida ja esillehakia. Siellähän on toki sitten aivan uudet menetelmät käytössä. Voidaan käyttää herkkiä kemiallisia väriaineita sen sijaan, että jollain pensselillä sudittaisiin jauheita sinne. Käytetään erilaisia valonlähteitä niiden sormenjälkien esillehakuun ja sitten tallennetaan digitaalisesti järjestelmään. Ja sitten se itse sormenjälkitutkimus, sisältää hahmotunnistusteknologiaa. Eli siellä on tämmöinen, puhutaan niin sanotusta AFIS-järjestelmästä, jossa sitten tämä sormenjäljen vertailu tehdään niin kuin tähän tietokantaan niin, että tämä hahmotunnistusteknologia kertoo sitten parhaat kandidaatit, jotka mahdollisesti olisivat tämän kyseisen sormenjäljen haltijoita, tai, tai joille se kuuluisi, ja, ja sitten sen, niiden kandidaattien osalta vasta sitten lähdetään tähän, niin kuin, niin kuin visuaaliseen tarkasteluun. Niin siellä on paljon niin kuin tietotekniikkaa mukana tässä prosessissa. Ja toki tietysti sen sijaan, että tutkittaisiin luupilla niitä, niin kaikkihan tapahtuu sitten tuossa tietokoneen ruudulla.
0: Käynnissä on siis se prosessi, jossa aletaan siirtyä tästä sormenjälkirekisteristä tai järjestelmästä tämmöiseen monibiometrian järjestelmään. Mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa? Mikä muuttuu?
5: Tässä kyseisessä järjestelmässähän me voidaan hyödyntää myöskin sitten henkilön kasvokuvia. Eli kasvonkuvia voidaan myöskin seulua tällaisella niin kuin tunnistusalgoritmilla. Eli, eli voidaan ihan vastaavalla lailla saada sitten, jos meillä on joku kuvamateriaali ja sitten meillä on vertailukuvat, niin me voidaan saada näiden kasvojen todennäköinen identiteetti tai kuka se voisi olla niin seulottua siitä massasta. Eli jos meillä on tuntematon henkilö jossain kuvassa, jonka identiteettiä me jonkun jutun, siis rikosasian yhteydessä haluttaisiin selvittää, niin me voidaan tehdä tällainen seulonta tunnistusalgoritmeilla, joita tässäkin järjestelmässä on. Se, mikä tässä monibiometriassa on myöskin tärkeää, on se, että kun meillä on kaksi biometristä tunnistetta, että jos meillä on heikko sormenjälki tai heikko kasvokuva, niin sitten yhdistämällä tätä tietoa voidaan saada vahvempi tunnistus tai oikeastaan ainakin arvio siitä, kuka tämä henkilö voisi olla.
0: No, tarkoittaako tämä nyt sitten käytännössä, jos miettii esimerkiksi ihan näitä sovelluskeissejä, niin sitä, että lehtien tunnistatko tämän kioskiryöstäjän kuvat olisi jollakin tavalla historiaa, koska se kuva voitaisiin syöttää tähän järjestelmään ja sitten lähteä rekisteristä etsiin, että kukakohan tässä oikein on kyseessä. No,
5: noin niin kuin, joo, esimerkiksi näin. Tai että kun siellä usein on sitten kuitenkin mukana, kun rikos tapahtuu, niin siellä on aika usein sitten tällaista valvontakamerakuvaa saatavilla. Ja, ja sen lisäksi, että siellä on sitten jätetty sinne rikospaikalle erilaisia jälkiä, vai esimerkiksi DNAta, taikka sormenjälkiä, taikka sitten, sitten jälkiä. Eli, eli tämä jalkineen jäljet on tavallaan yksi biometrinen tunniste. Sinänsä ei ole ihan puhdasoppisesti ajatellen niin kuin juuri biometrinen tunniste, mutta se on liitettävissä henkilöön. Eli, eli Suomen poliisia hyödyntää myöskin jalkineen jälkiä hyvin, hyvin tehokkaasti tässä suhteessa. Että voidaan sitten yhdistää jalkineen jäljillä jotain rikoksia toisiinsa esimerkiksi ja sitten lisätä sinne tutkinnallista tietoa. Ja Jos jollain tutkimus, jollain rikospaikalla on sitten esimerkiksi saatu DNA-tunniste, joka sattuu sitten antamaan osuman rekisteriin, niin sitten meillä on jo näille jalkineen jäljille aika hyvä hypoteesi siitä, kuka se, kenen, kenen siinä olisi tai kuka henkilö olisi kyseessä.
0: Mä vielä palaan näihin sovelluskeisseihin sitä kautta, että, että, että nyt jos puhutaan biometrian hyödyntämisestä esimerkiksi viranomaiskäytössä, niin tähän liittyy tietysti julkisuudessa aika paljon tämmöisiä dystoppisiakin kuvia. Puhutaan paljon esimerkiksi siitä, mitä Kiinassa tehdään, miten jatkuvasti kameravalvontaan kytketään tämän tyyppistä biometristä teknologiaa ja, ja ihmisiä pyytään valvoa tehokkaammin. Minkälaisia rajoituksia Suomessa esimerkiksi käytännössä tämän tyyppisen teknologian hyödyntämiseen liittyy. Siis, miten sä vakuutat kansalaisen siitä, että tämä ei ole tämmöinen poliisin dystooppinen valvontateknologia?
5: Joo, tuo on erittäin, erittäin hyvä ja relevantti kysymys. Ja, ja, ja kun ajatellaan poliisitoimintaa tai mitä tahansa toimintaa, niin se on hyvin tarkkaan säädelty, missä tarkoituksessa sitä näitä, esimerkiksi näitä biometrisiä tunnisteita voi hyödyntää. Eli siellä on perusperiaatteena yleensä se, että että ne kerätään tiettyyn tarkoitukseen, jossa niitä voi käyttää. Eli sanotaan, että sormenjälkiä kerätään rikosperusteisesti epäilyiltä ja ja ne ovat rikoksen selvittämistä varten tarkoitettuja. Ja esimerkiksi sormenjälkiä kerätään myöskin turvapaikanhakijoilta ulkomaalaislain perusteella järjestelmää, mutta mutta ei ole mahdollista seuloa näitä ristiin. Eli tässä on todella niin kuin tarkkaan säädelty se, missä tarkoituksessa ja miten sitä tietoa voi hyödyntää ja mitä voi seuloa mistäkin. Ja se on myös järjestelmätasolla tehty hyvin vaikeaksi tai miten nyt sanoisi, se on järjestelmätasolla määritetty niin, että tämmöistä niin kuin ei vahingossa tapahtuisi.
0: Jos ajatellaan, että meillä on vaikka, siis suomalaisilla on käytössä biometriset passit, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että siihen passiin on tallennettu esimerkiksi sen ihmisen kasvojen biometristä dataa. Voiko poliisi esimerkiksi tehdä sitä, että kun meillä on se kioskiryöstäjä, niin isketään sinne vaan kaikki se passista löytyvä biometrinen data, ja sitten aletaan etsiä, että kuka tämän kioskin ryösti.
5: Siis passissahan on tosiaankin sormenjälki, etusormenjälki, kummankin etusormenjälki, ja siinä on valokuva. Mutta... Rikostutkinnassa niitä ei voi hyödyntää tällä hetkellä. Kuvitellaan, että meillä on
0: vaikka etsintäkuulutettuja ihmisiä liikenteessä. Niin voisiko poliisien partoja-autoissa pistää kamerat päälle ja, ja kun se partioauto auto kulkee siellä kadulla, niin se samaan aikaan seuloa sieltä vastaan tulevista ihmistä vaikka etsintäkuulutettuja?
5: No siis tämähän olisi mahdollista lain mukaan. Mutta silloinhan meillä on oltava se etsintäkuulutus ja perustetta kyseisen henkilön hakemiseen. Eli, eli tämä on, on selkeästi sellainen asia, jota voitaisiin tehdä. Ja jos puhutaan tästä niin hahmontunnistusteknologiasta, niin yksi hyvä työkaluhan on ollut esimerkiksi se auto, rekisterikilpien lukeminen. Ja tavallaan voidaan saada sitten niin partiolle tietoa siitä, että tämä kyseinen auto onkin nyt etsinnässä tai tavallaan, että Tämä on niin kuin kyllä mahdollista.
0: Minkälaisia ajatuksia sinussa herättää tämä laajempi biometrikkaan kytkeytyvä maisema? Siis kuluttajateknologiassa on tällä hetkellä hirveästi erilaisia biometrisiä sovelluksia. Lähinnä siis esimerkiksi matkapuhelimissa pystyy kirjautumaan sormenjäljellä ja on kasvojen tunnistusteknologiaa. Tämä on tietysti maailma, jossa on esimerkiksi viranomaisten lisäksi ihan siis nämä kaupalliset
5: toimijat. Joo, se on ihan totta ja ne on hyvin niin kuin tekee elämää varmasti hyvin. Ja tekee käytännössä hyvin, hyvin paljon helpommaksi. Mutta tota, niiden tietojen hyödyntäminen niin poliisitutkintaan, en, en näe sitä niin kuin ihan lähitulevaisuuden tavoitteena. Tai että tavallaan kyllä, mä, mä niin kuin itse henkilökohtaisesti pitäisin ne niin kuin erillään tästä.
0: Tietotekniikassa tunnetaan sellainen englanninkielinen termi kuin spoofing, ja sillä viitataan siis. Siihen, että joku tai jokin tunnistautuu esittämällä jotakuta toista. Siis Sanoa käytetään välillä myös esimerkiksi biometrisen tunnistautumisen yhteydessä, siis niin, että joku pyrkii jäljentämään jonkun toisen biometrista tietoa vaikka kirjautuakseen johonkin järjestelmään sisään. Pyritään hämää sormenjälki tai kasvojen tunnistusta. Onko tällainen biometrinen huijaus teidän näkökulmasta vain hakkerikonferenssien puuhastelua, vai joudutteko te oikeasti ajattelemaan tätäkin puolta, kun biometriikka tulee isommaksi osaksi poliisin toimintaa?
5: No, toki se on sellainen asia, jota olemme miettineet ja arvioineet, ja tuossa kun asiantuntijoita haastattelin, niin, niin se ei ole tätä päivää, nyt jos puhutaan niin teknisestä rikostutkinnasta. Mutta siis esimerkiksi puhutaan nyt sitten vähän laajemmin, laajemmin kun esimerkiksi henkilö hakee passia, ja, ja siellähän on sitten, sitten tota valokuva, niin on... Maailmalta kyllä havaintoja siitä, että voidaan tehdä tällaisia, niin kuin puhutaan kasvojen morfauksesta, eli voidaan tehdä sellainen keinotekoisesti sellainen kasvokuva, joka itse sopii moneen henkilöön. Ja käytännössä sitten, kun mennään tuolta esimerkiksi rajalta niin kuin tarkastuspisteen läpi, oli se ihminen tai kone, niin se ei tajua, että se kyseinen henkilö ei olekaan se, tai tavallaan sillä samalla passilla, voi mennä moni henkilö. Tämä kasvojen morfaus on ihan tätä päivää. Toki tietysti, jos haluaa googlata, miten sormenjälkiä voi väärentää, niin sieltä tulee kyllä selkeät ohjeet, miten sitä tehdään ja voi tehdä. Ja ja nimenomaan sitten huijata näitä näitä biometriseen tunnistautumiseen perustuvia, jos haluaa mennä esimerkiksi johonkin järjestelmään tai johonkin tilaan sormenjäljen avulla, niin se kyllä onnistuu. Mutta tässä on selvästi niin kuin nämä skannerivalmistajat ja teknologia tiedostanut tämän, ja se on yhä vaikeampaa. Ja, ja tavallaan se, vaikka sulla olisi niin kuin sormenjäljestä niin kuin hyvä, hyvä kuva, kuvio, tai sellainen jäljennös, niin useinkaan se ei toimi siitä syystä, koska että nämä nykyään nämä edistyneemmät järjestelmät niin kuin osaa päätellä sen, että onko tämä niin kuin ihan oikeasti elävä henkilö tai onko se ihan oikeasti niin sormen päästä vai onko se joku silikonivalos. Ja olenhan nähnyt jotain sellaisia, sellaisia juttuja tuossa lukaisin, että, että ainakin hypoteettisesti ja on tutkittukin sitä, että, että voisi niin piirteitä ihan 3D-printtauksella väärentää sillä lailla, että tehtäisiin joku sellainen maski, joka sitten Feikkaista tätä, tätä kasvontunnistusjärjestelmää. Onhan tämä mahdollista, mutta ei se ilmiönä ole niin kuin mikään kauhean laaja tai vaikea tällä hetkellä, mutta toki sellainen, mistä meidän pitää ymmärtää, että mitä se on.
0: Kun on ollut tekemisissä esimerkiksi suomalaisten tutkijoiden kanssa, jotka jollakin tavalla on pohtinut esimerkiksi näitä biometrisen tunnistautumisen teknologioita, niin samaan aikaan kun nämä ihmiset miettii, sillä ei ole suomenkielistä sanaa, tai ei tule ainakaan sopivaa vastaan miettiä tätä spoofingia, niin samaan aikaan mietitään myös, että miten voidaan tehdä niin sanottua antispoofingia, eli luoda sellaisia järjestelmiä, jossa esimerkiksi todennetaan jollain toisella biometrisellä menetelmällä se, että, että kyseessä on nimenomaan tämä henkilö, joka väittää olevansa <laughs> joku
5: henkilö. Joo, se on ihan totta, että tällaisessa tilanteessa tietysti ainahan saadaan vahvempi tulos, kun me käytetään useampaa tunnistetta niin kuin yhtäaikaisesti, että henkilö niin väärentäisi kasvonsa ja, ja sormenpäänsä, niin on sitten vähän epätodennäköisempää. Ja, ja toki sitten esimerkiksi se, että, että kyllähän meillekin on tullut jo sellaisia toimeksiantoja, että meidän pitäisi jonkun tietyn kuvan aitous pyrkiä vahvist, varmistamaan, että onko se ihan oikeasti niin kuin alkuperäinen vai onko sille tehty näköinen morfaus. Eli, eli kyllähän tämänkin teknologian niin kuin ymmärtäminen on tosiaan
2: tärkeää.
0: Onko sulla ajatusta liittyen siihen, että usein just nimenomaan biometriikkaan kytkeytyvät viranomaissovellukset on niin voimakkaasti tällaisten dystoppisten mielikuvien ohjaamia? Saadaks me syyttää tästä vain ja ainoastaan skifia? Ja minkä takia nimenomaan biometriikka tuntuu? Ehkä niin henkilökohtaiselta. Toki sormenjäljet on ollut olemassa tunnistautumis- ja tunnistamismenetelmänä jo sen sata vuotta, mutta sitten kun puhutaan kasvojen tunnistuksesta tai tunnistuksesta, joka liittyy vaikka ihmisen käyttäytymiseen, niin, niin mi, mi, miksi se, mik, mik se tuntuu erilaiselta?
5: No siinähän mennään sitten niin kuin yksilön suojan sisälle jollain tavalla. Eli, eli tavallaan siinä en mä, mä ehkä itse näen, että se on ehkä enemmänkin tämmöistä. Voisiko nyt sitten sanoa niin tunteisiin ja, ja siihen omaan itsemääräämisoikeuteensa ja yksilön suojaan liittyvä asia? Siihen se liittyy ja, ja toki se ei, sitä ei pidä millään tavalla niin väheksyä ja, ja tavallaan se ei myöskään riitä, että, että viranomainen vain vakuuttaa, että kyllä me toimitaan lakien mukaan. Et, et kyllähän tää, niin täytyy tämä pelko jotenkin hälventää. Ja esimerkiksi se keskustelu, mitä aina käydään DNAn ympärillä, on, on hyvä esimerkki. Et, et tokihan siellä on, jos jollain on käsi sinu, käsissäsi sinun DNAtasi, niin tottahan sieltä voisi sitten kaiken näköisiä sellaisiakin terveystietoja tai muita tietoja onkia, jotka eivät sitten kaikille kuulu. Mutta tota, viranomaisillahan ei ole tällä hetkellä sellaisia... Ja sanotaan, jos puhutaan poliisin esimerkiksi DNA-tunnisteen määrittämisestä, niin toki meillä ei ole sellaista teknologiaa edes, mistä voisi yhtään mitään päätellä. Ja toisaalta sitten taas sielläkin on vankkalainsäädäntö sen osalta, että mitä saa tehdä ja mitä tallentaa ja mitä käyttää.
0: Kerrotaan vielä, jos me puhutaan poliisin sormenjälkirekisteristä tai tästä tulevaisuuden monibiometriajärjestelmästä, niin minkälaiset rajoitteet ja säädökset sen rekisterin ylläpitoon
5: ja säätelyyn liittyy. No, tämä on aika laaja kysymys sinänsä ja, ja siihen en tässä varmaan pysty niin kuin ihan tyhjentävästi vastausta antamaan, mutta että nämä perusperiaatteethan ovat se, että, että rekisteri on tiettyä tarkoitusta varten ja se säädetään Säädetään siinä sen sen rekisterin perustamisvaiheessa ja määritellään, mihin sitä voi käyttää, ja siellä myöskin määritellään sitten tämän rekisterin osalta, että miten niitä tietoja säilytetään, mikä on se tietoturva, miten niitä tunnisteita tai tietoja, mitä siellä on, niin miten ne poistetaan ja muuta. Tähän on aina siis, kun puhutaan rekisteristä, niin tämä on tämä joukko niitä tunnisteita, joita vastaan sitten seulotaan tutkittavaa materiaalia. Sitä säätelee se, että millä tavalla se on sitten kerätty se materiaali, eli jos se on yleisesti jossain valvontakamerassa kuvattua tai jos siellä on sitten tämmöisiä, puhutaan tämmöisistä salaisista pakkokeinoista, eli henkilöä kuunnellaan, henkilön puhelinta kuunnaan tai tilaa kuunnellaan, niin se on hyvin tarkkaan säädelty, mitä siellä saa verrata ja mihin ja mitä tietoa hyödyntää. Jos ajatellaan, että rikosten selvittämisen kannaltahan olisi varmasti hyödyllistä, jos niitä voitaisiin perustellusti vähän laajemminkin käyttää. Mutta se toki vaatii nyt sitten lainsääntäjän kanssa yhteistyötä ja ja selkeästi avointa peliä. Ja se mitä siellä, jos puhutaan nyt esimerkiksi kasvokuvien hyödyntämisestä, niin siellä on lainsäädäntöhankkeita meneillään, jossa pyritään paremmin määrittelemään se, mitä saa tehdä. Ainakin Suomen viranomaiset on hyvin hyvin tarkkoja ja konservatiivisia näiden asioiden suhteen. Ehkä se ei nyt pidä paikkaansa jossain muissa maissa, mutta täällä voisin kuvitella tai olen aika varma, että Suomen kansalainen voi olla hyvin rauhallisin mielin tässä suhteessa.
0: Mä kysyn tämän saman vielä toisin sanoen, onko siis niin, että suomalaisen poliisin märkäuni ei ole semmoinen rekisteri, jossa on kaikkien kansalaisten sormenjälvet, kasvokuvat, ääninäyte ja tätä rekisteriä voitaisiin täysin vapaasti käyttää kaikkien rikoksien selvittämiseen?
5: No se on hyvinkin, mun sanoa että niin kun, se on varmaan semmoinen märkäpäiväuni, että tuota, ei, tu, ei, ei tule toteutumaan ja, ja tota, Matka on niin pitkä ja periaatteessa se ei minun mielestäni ole myöskään niin kuin perusteltavaa. Tokihan sillä niin kuin moni rikos selviäisi, mutta sitten mennään niin kuin yksilön suojan, suojan sisälle liian vahvasti.
1: Ylepuheessa. Juuso Pekkinen
0: Jos kuuntelit tätä ohjelmaa radion välityksellä niin kuin varmasti teit, niin tuota, ja sitten on semmoinen fiilis, että, että, tuota, että mitäköhän siinä alussa sanottiin ja mistä ne puhui ja kuka siinä oli haastateltavana ja miten se menikään, miten ne siellä huumelabrassa teki, niin tämäkin ohjelma löytyy myöhemmin tuolta Yle Areenasta. Voit käydä sen kuuntelemassa sieltä oikein sitten ajan kanssa ja fiilistelemässä uudestaan, että aa, näin se homma sitten lopulta eteni. Ei muuta kuin meikäläisen puolesta ensi kertaan. Areenasta löytyy myös erään kollegan maan mainio-ohjelma.
4: Yle Puheen uusi ohjelma Kirja VS Leffa keskittyy menestyskirjoihin ja niistä tehtyihin menestyselokuviin. Miksi keskinkertaisesta kirjasta syntyy helpommin menestyselokuva ja menestyskirjasta taas keskinkertainen elokuva? Taidemuotojen eroista, tekijöistä ja ennen kaikkea teoksista keskustelevat intohimoiset kirjojen ja elokuvien ystävät. Entusiastit, ohjaajat, kriitikot, blogistit ja kaiken maailman poppamiehet. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Talven ja kevään aikana käsittelemme yli 20 klassikkoja bestselleriä. Voit äänestää perustelujen kerran omaa suosikkiasi. Netin äänestyslomake avataan viikkoa ennen teoksen käsittelyä. Kirja VS Leffa, joka torstaa kello 14, toimittajana Jarmo Laitaneva, podcast myös Yle Areenassa. Yle puhe.